0: ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! No sabemos de dónde nos estén escuchando, ¿verdad?
1: Así lo es, estamos muy contentos de estarles presentando de nuevo este programa Podcast Identidad Montessori. Ya escucharon que tenemos una nueva invitada en esta serie de programas que hemos tenido acerca de Montessori y los artistas, personas eh, que hemos pasado por este método Montessori, pero sobre todo por la filosofía y nos han quedado tantas ganas de compartir la belleza, la estética y hoy tenemos un programa muy especial, pero antes Miri, ¿qué es lo que con lo que empezamos?
0: Bueno, pues primero vamos a presentarla, ¿no?
1: Vamos a presentar el programa primero <risa> <¿Sí>?
0: <risa> Bueno, vamos a un pequeño corte para que vean de qué se trata nuestro proyecto y pues se interesen y les guste más este programa es parte del proyecto La Torre Rosa. Con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori.
1: Somos alumnos, papás y guías compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx ¡Hola!
0: Ya estamos de vuelta otra vez en este subpodcast preferido... Identidad Montessori. Y bueno, así como ya escuchamos una vocecilla por ahí, sí no es. saben, me siento súper, súper, súper feliz de poder tener esta invitada, porque ella y yo compartimos Montessori juntas, somos de edades diferentes, pero, pero fuimos juntas, estuvimos en el mismo ambiente, y para mí ella es como alguien súper especial Porque me acuerdo de ella, sí, súper chiquita
2: <risa> <risa> Y ahora ya
0: es toda una persona, toda una profesional Y tengo el gusto de presentarles a Rosaura Luna ¡Bienvenida! ¡Bravo! <risa> Gracias
1: Rosaura, ¿cómo estás?
0: Hola.
3: Muy bien, muy bien aquí en, en mi casita guardada
1: por Qué el bien.
2: Momento. Por el
1: momento. Así andamos todos, pero eh, pues eso no, no nos evita podernos conectar y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado conectarte con nosotros y platicar de esto que a nosotros nos mueve muchísimo. Pero antes de entrar a la plática interesante, Miri siempre me regaña porque me emociono y me adelanto. Queremos <risa> hacerte la pregunta de rigor para todos nuestros invitados. Miri, por favor.
0: Queremos preguntarte, ¿cuál es tu material favorito? Ay, pues esa, esa
3: pregunta también a mí se me hace bastante difícil de, de decir <risa> un solo material, claro. como a todos. Y la verdad es que lo estuve pensando mucho, y tal vez no es un material en sí, sino una dinámica que era como mi dinámica así favorita del mundo. Ajá. Que es muy Montessori de exponer, pero pues no es como el mismo tipo de exponer claro <risa> en, un, este, en una escuela tradicional que en una escuela Montessori y me encantaba que podía llevar a mi hámster a la escuela y que, se lo podía, y que se lo podía exponer a todos los salones de todos los niños y de todos lados, y, y, y pues eso era como mi pues dinámica favorita de Montessori, digámoslo así, yo creo.
1: Padrísimo, ha entrado a el interventor de gobernación que acepta que las exposiciones Montessori dentro. De esta carrera de materiales y ahora dinámica, se me hace muy válido. Sí,
2: está padrísima.
1: Y este, sí, la verdad es que es una forma diferente, porque además ni siquiera, lo platicábamos hace poco, ni siquiera es que te vayan a calificar la exposición, es compartir uh -huh. por el arte y el amor a compartir.
3: Exacto. Sí, sí claro, y como que adaptar la plática a las diferentes edades y las diferentes como que conocimientos que van teniendo los niños está está muy bonito como poder adaptarse. Claro. Sí.
1: Padrísimo. Ahora sí. Ahora sí. Le vamos a dejar a Miri que <ríe> haga esta primera introducción.
0: Yo quiero hacerla porque es mi amiga. Ahí. Es. Yo me lo... Bueno, la siguiente pregunta y que siempre les hacemos a todos nuestros invitados es preguntarles de dónde proviene su identidad Montessori. Platícanos.
3: Uy, pues este sí es como una respuesta un poquito larga probablemente, pero yo estuve en seis Montessori diferentes.
2: Ajá. ¿A poco?
3: Este, sí. Como que toda la vida eh, mis papás fueron, pues, muy... De moverse mucho, como estarse cambiando de casa a cada rato y de ciudad. Entonces, eh, mi primer Montessori sí fue en, en México, aquí en México, Montessori, Lindavista, uh -huh. Y después me fui a Cuernavaca, ahí estuve en el de Tepoztlán, estuve en el Albatros. Uh
2: -huh. Después
3: regresé para acá, para pues el Estado de México más bien. Y ahí estuve ahora sí en el Sencali.
2: Okay.
3: De ahí este, conocí a Miri y todo. Y de ahí pues me cambié otra vez a Cuernavaca a uno que se llama backup Y luego volví aquí a, a México al Sinergia. Entonces estuve como en un montón de Montessori diferentes probando como... Todo, todo lo que se podía probar claro. en diferentes escuelas Montessori.
1: Oye, y sé que la pregunta, pues igual y no se pregunta, pero ¿hubo alguno de estos que te gustara más? ¿Una de estas escuelas que te gustara más que otra?
3: Pues realmente me gustan eh, varias de esas. <risa> pues sí, o sea, creo que bueno, de mis experiencias favoritas fue... En el Sencali, eh, okay. ahí estaba Rosario, nuestra guía. Y este. Sí. Y justo actualmente me encontré a uno de nuestros compañeros que se llama Diego Zelaya, también sí. de allí.
0: Sí. ¿Te un saludo? sí. Saludos a Diego Zelaya. Que te Saluditos a Diego Zelaya. La pintura. ¿Como a ti?
3: Sí. sí, justo. Me lo acabo de encontrar hace como tres meses, justo antes de la pandemia. <risa>
2: Sí, Oye, qué bien. Pues,
3: eh, creo que esa es una de las que más me ha gustado.
1: Claro. Y platícanos un poquito, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Desde luego, entendemos que la pandemia nos ha frenado un poquito, pero ¿qué estudiaste y a qué te dedicas en este momento?
3: Pues, justo ahorita estoy, bueno, ah. estudié artes visuales en Yucatán. Ok. Y... De ahí me pasé a hacer primero grabado, estuve haciendo mucho la técnica del grabado al inicio, luego me mudé a los murales y de ahí, este, yo siempre había querido eh, tatuar, entonces al final sí lo probé y es lo que más me gustó de todas las técnicas Ajá. y pues es a lo que me dedico actualmente, soy tatuadora.
1: padrísimo. Vamos a tener que ir por nuestros tatuajes de, sí. la, de la torre rosa del cubito.
0: Sí. Yo ya tenía ahí un diseño que le había dicho así de, quiero este. Sí, sí, sí. Vengan a tatuarse. Sí. Oye, este Rosaura, ¿y tú cómo crees que Montessori influenció en tu misión del arte?
3: Influenció bastante fuerte porque justo eh, yo siento que más que en la parte como técnica o algo así, más como de la academia o algo uh -huh. así, uh -huh. creo que lo que más ha funcionado para que yo pueda sentir que, que soy artista, o sea, que no tal cual solo estoy como dibujando algo así, uh -huh. tiene mucho que ver con la parte de la investigación, uh -huh. pero no solo como investigación de este a leer y, y ya, porque pues obviamente eso sí es bastante importante pero también la parte del contacto social o sea, como en la investigación por el lado de observar las experiencias y, y pues que esa información sea como de lo que se nutre mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Algo así que a mí se me hacía muy importante y que de repente se lo cuento a mis amigos con los que pues, platico de Montessori a veces, uh -huh. es justo que esta capacidad de aprender por mi cuenta, como de ser autodidacta, es lo que me ha pues, podido llevar a, a que mi trabajo sea muy libre y que pueda explorar hasta... Pues cosas que a lo mejor se ven muy difíciles o muy lejanas, como de ah cómo le hicieron los artistas del pasado para pasar a la historia, ¿no? Y, uh -huh. y a lo mejor hay eh, algunas personas que están como que muy concentradas en cómo voy a hacer arte con mi dinero mientras que yo estoy pensando así como en mis fantasiosidades acá. ¡Guau! Claro. Sí. Wow, y cuando estén los libros y cuando estén los museos y así, ¿no? Vea como que es un poco, tal vez como parte de, de mi educación Montessori que, que pudiera... Como soñar en ese sentido, yo creo, también. Y pues de esa raíz te viene como todo lo demás, yo creo. Como todo el resultado visual.
2: Claro,
1: dices algo bien importante. Eh, hablábamos primero de las exposiciones, ¿no? Uh -huh. Cuando uh -huh. tú expones el Montessori, el chiste no es ganar una calificación, porque entonces nada más eh, lo haces por una cuestión utilitarista, por así decirlo, ¿no? Lo mismo pasa con el arte, eh, cuando tú creas un cuadro, cuando tú haces un mural, desde luego pues hay una parte de compensación económica, pero sobre todo el hecho de pasar a la historia compartiendo, ¿no? A eso, eso es como muy, muy Montessori, el poder compartir lo que haces y eso lo, lo, nos lo enseñaron en el ambiente, ¿no?
0: Y justo uh -huh. también la parte de que está investigando eh, antes, Claro, claro. Esta parte es como también súper Montessori. Primero investigo y luego esta parte de, wow, pues les voy a compartir todo lo que aprendí porque yo también quiero que ellos sepan. Sí,
3: y justo a mí me encanta, o sea, esa parte de compartir. Uh -huh. Siento que es como nuestro motor de vida de muchos humanos o de todos, o sea, o de muchos seres vivos en general, como el compartir información para que, pues, las demás miembros de nuestra especie claro, <risa> puedan, claro. este, pues, irse desarrollando y, y evolucionando, digámoslo así, en todos los sentidos, ¿no? Porque el arte justo es una parte que se encarga como de alimentar el espíritu y justo eso pareciera como muy irreal o imposible o, o supersticioso, pero pues no, o sea, sí es algo completamente lograble y pues hasta material y es, sí. es como justo repetir este asunto de investigar y después exponer pero ahora sí que en adulto y en artista, pues, es irse acercando a museos, es ir acercándose a la comunidad eh, cultural. O sea, y también creo que es, fue bastante importante para mí todas las uh -huh. herramientas como de socializar, uh -huh. de entender que yo puedo hablar con alguien tan adulto o tan
0: pequeño como... como este pues vaya siendo la situación, ¿no?
2: Claro.
0: Y ese es otro también, otro punto que Montessori, me atrevería a decir que nos enseñó, ¿no? Que porque en el ambiente compartimos diferentes edades y te enseñan cómo relacionarte con, con cada persona, ¿no? Sí,
3: son muchas cosas que se conjuntan y justo por eso me gusta tanto, pues, este asunto de haber sido Montessori y, y la educación, eh, pues, por mi propia cuenta,
2: uh -huh, porque
3: uh -huh. para mí he, he podido redefinir lo que es el tatuaje desde mi propia experiencia y mi propuesta, uh
2: -huh. en el sentido
3: de que pues hay que ocuparse de algunas cosas hasta pues médicas, casi casi claro, de la claro, salud, claro. observar como todo el asunto de la piel y de cómo funciona hasta... También está otra parte como del mensaje que, que quieres transmitir y que si esos mensajes son responsables o no. Y pues un poquito regresando hacia atrás, como siento que hay muchísimas personas, pero así muchísimas más de las que creemos que tienen talento creativo, artístico específicamente, porque creativo todos, ¿no? pero sí. Pero artístico, pues a lo mejor a algunos se les da más. Y sí. siento que hay muchas más personas que tienen ese tipo de talentos por allí y que justo ese pues, impulso de creación nos lleva también a poder pues, funcionar en el mundo eh, económico, por decirlo así. Pero sí hay que como que ingeniárselas para ir cubriendo pues, todos los huequitos, ¿no? En mi caso, pues, yo me siento así como, como una genio, me digo a mí misma a veces.
2: Ay, ay, ay. <ríe> sí, sí, sí.
3: Porque, pues, eh, o sea, con este asunto de como el machismo y todo lo que ocurre, uh -huh. pues, para mí fue muy difícil poder entrar en el mundo del tatuaje porque había como mucho estigma de uh -huh. que, pues, como soy mujer, pues, no, porque eso es para hombres y no sé qué, ¿no? Entonces pues yo por mi cuenta dije ok bueno si, si esta puerta no está abierta pues voy a ver de qué manera puedo, pues yo irme buscando el modo de construir mi trabajo de buscar a lo mejor otras personas que tengan más apertura eh, para enseñar y todo y fui como abriéndome un poco camino y pues poco a poco fui encontrando más personas que, que tenían como la misma situación que yo y pues ha sido como una especie de construir una nueva comunidad uh -huh. que ya no encajaba con la cultura del tatuaje como era antes. Claro. Y justo, o sea, lo, por lo cual digo que, que, que soy genio, uh -huh. <ríe> es porque justo ahora a mi vida y a mi estudio llega muchísima gente y sobre todo muchísimas mujeres que son así como... ¡Wow! O sea, claro, es como claro. incre gente increíble, ¿no? Y digo, ¡Wow! Solo por, por lo estricta que he sido en mis diseños en cuanto a no ceder de, por querer encajar en una comunidad en la que no encajo, no. pues limitarme a, bueno, ya ni modo, les tengo que copiar y tengo que hacer sí. lo que hacen ellos y todo. Sino más bien, ¿yo cómo le puedo hacer para desarrollar una propuesta creativa que se enfoque en otras personas y que esas personas pues no casualmente pero increíblemente o muy maravillosamente sí son gente pues muy muy chida como diría yo no o sea como muy eh, que aporta mucho a mi vida no recientemente tuve una clienta que ella era doctora pediatra especializada en Cuidados intensivos y todas estas situaciones uh -huh. para niños y bebés. Y ella me platicaba sus historias dentro del de el quirófano y cómo es para ella su vida de doctora y todo. Y pues está súper importante que me vayan contando eso porque además no les he platicado, pero también me gusta muchísimo escribir y también lo hago como mucho por pasión. Uh -huh. Y eso mismo hace que conecte mucho con las personas. Claro. Y ajá, justo como que me funciona mucho estar escuchando las historias de las personas que se vienen a tatuar por, para escribir después sobre eso, sobre situaciones sociales y uh -huh. todo. Y pues es como para irnos haciendo conscientes de la realidad que vivimos, que no todo está horrible y perdido, sino que más bien si le buscamos como un poquito más, pues podemos dar como estos espacios abiertos a personas pues como esta chica o mm. pues la chica anterior a esa cita también era pues una psicóloga especializada como en sexología pero para niños bueno, eso bueno, está bien. súper interesante entonces claro. les juro que yo no sé cómo le hice para que mis diseños atraigan personas
0: así. Estampado, Pero, pero pues es que pero no, está tienen todo lo, lo que dices, ¿no? Como la parte de investigación, sí. o sea, que no solamente es un dibujo y ahí. O sea, que tiene un trasfondo y que, que realmente va a trascender de alguna otra forma. El mensaje que tú estás dejando en las personas está muy cañón. Ay, qué bueno que es.
3: así
1: se pero perciba no desde pasa. afuera. Déjame te digo, yo ahorita que me estás platicando y justamente pensando en Montessori, algo que tiene el ambiente y que en estas pláticas con las personas Montessori, con la identidad Montessori, nos hemos dado cuenta que todos estos personajes creados por la sociedad, si tú, si, si, si tú me dices tatuador, me viene a la cabeza el dibujo. Que es, ya sabes, uh -huh. ¿no? El cuate de chaleco con las mangas así súper fuerte, es. pelón, barrudo, <risa> que, ajá, con millones de aretes. Y el, <risa> sí. ese, es, ese es el dibujo, ¿Como que, desde luego, exactamente. ¿no? Desde luego, hombre. Entonces, eh, y mucha gente puede llevarse a cohibir con esa idea, porque además el centro, el estudio de tatuado, eh, te lo imaginas ahí en el bar más, más de mala muerte. Clandestino.
2: ¿no?
1: Incluso este, eso, clandestino. Ajá. Es muy reciente que de repente eh, se haya pensado en el tatuaje más como a la parte artística y como la comunicación de una historia, que es lo que además eh, conectamos mucho y alguna vez te, tendremos que volverte a invitar para hablar de los símbolos y de los signos, porque sí. eso también es muy interesante. Como sí, una sí. historia se reduce a un símbolo que pones en tu piel y se queda ahí contigo siempre, ¿no? Exacto, y lo que y lo significado. Y lo que ese significado es en tu vida.
3: Sí, sí, hay muchas personas que se tatúan cosas alrededor de su familia, por ejemplo, y me dicen como, oye, yo quiero esto, pero pues eh, no me gusta esta otra cosa, si ¿sí me lo puedes adaptar. Y, y pues es como justo esa capacidad de sí puedo adaptarte el diseño a lo que sean tus necesidades, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y cuántas veces no algo tan simple como un tatuaje es casi prácticamente catártico para la persona, o sea, sí, dependiendo melo. de la situación. Y hay otras que simplemente es como, ah, qué bonito, me gusta y lo quiero y ya está, ¿no? O sea, claro. como que tampoco lo piensan tanto. O sea, hay como de todo, desde la parte más como estética, un poquito más abstracta, hasta uh
0: -huh. algo mu mucho más hacia
3: una profundidad un poco más simbólica sí,
0: marca, marca tu vida, ¿no? O sea, el hecho de ya decir esto va a ser para ti. Sí,
1: claro. Vamos a hacer, por favor, una pequeña pausa para regresar, porque está bien interesante lo que nos da, nos está platicando Rosaura. Vamos en este momento a una pausa y regresamos. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh, sí! La ¡Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable! No se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar
0: mi playera de las letras de Leja.
1: yo quiero las del binomio, las cadenas, los mapas, los mapas. ¡No espere más! Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. ¡Muchas gracias!
0: ¡Hola! ¡Ya estamos de vuelta! Esperemos que les haya gustado nuestro comercial que grabamos con mucho cariño y que bueno, ya saben que si quieren comprar una playera pueden comprarlas a través de nuestra página web, en nuestra página de Facebook o nos pueden escribir igual por inbox y por ahí también les podemos ayudar a
2: comprar su playera.
1: Y recuerden que estamos haciendo muchas cosas con las escuelas que en este tiempo en que es la oportunidad de construir nuestros ambientes, las escuelas, es importante comunicarnos y nosotros podemos echarles la mano, eh, métanse a la página en la sección de la Torre Rosa en las escuelas y vean todas las propuestas que tenemos para todos los ambientes Montessori.
0: Pues sí, y bueno ya estamos de vuelta con mi amiga Rosaura que estamos aquí encantados de la vida platicando con ella. Y bueno Rosaura, pues yo te quería preguntar, a ver, ¿tú qué consideras? ¿Crees que un niño Montessori está más preparado que otros para apreciar el arte?
3: Pues tal vez no es como que esté más preparado por ser Montessori nada más. O sea, puede que hayan muchos otros niños que, que pues sí puedan como tener esa sensibilidad. Pero creo que Montessori sí nos prepara de una manera bastante pues evidente digámoslo así para poder ser sensibles con lo que nos rodea en general eso es así como lo más importante uh -huh. y además creo que también nos ayuda mucho a que podamos opinar al respecto, que podamos uh -huh. hablar de eso de pues expresarnos sobre lo que pensamos alrededor de eso porque siento que la apreciación es mucho, en parte, ver y observar y percibir, pero también es la parte de lo que expresas al respecto de lo que puedes apreciar y lo que puedes compartir y escuchar alrededor del, de la misma pieza, por ejemplo, ya sea una película o una, un dibujo, ¿no?
1: Y eso sí. es importantísimo porque al final yo sí, yo sí recuerdo mucho que desde luego el ambiente, el ambiente por el ambiente, es un lugar lleno de estética. Uh -huh. Los materiales tienen estas figuras, tienen estos colores, tienen estas formas, están colocados de cierta manera que todo tenga un equilibrio, ¿no?
0: El acomodo sí, el, el acomodo, que hay una
1: tendencia a, a, a lo estético y a la belleza y lo que dices es importantísimo, porque además al niño le preguntas, ¿y qué te hizo sentir? Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué te hizo sentir este color? Y entonces el niño empieza a conectarse con la, las emociones del arte, que además son muy personales, y a, y a contrastarlas ¿no? con otros niños, y de repente una pintura para un niño puede significar algo, y para otro niño puede significar otra cosa, y tampoco es que nos hayan dicho, vamos a llevarlos todos al Museo Moderno, ¿no? Y entonces sí. eh, cada quien ve cubismo y de repente ves este expresionismo y dices, ¡ay, qué padre! ¿no? Sino sí. que había todas las expresiones y de todas las expresiones tú podías tener una opinión.
2: Sí, sí. Y
3: también, o sea, recuerdo que en algunas de mis escuelas habían tal cual obras de arte en las paredes, claro. lo cual se me hacía muy bonito. Este Y pues sí se me hace como que una conexión muy directa a la cultura del arte, por decirlo así. Y, y pues apreciar diferentes como artes, no nada más como del arte oficial europeo y así, Ajá. sino también como el acercarnos a, a las artesanías desde que es como algo Ajá. artístico también para mí fue súper importante porque ya después en mi carrera, cuando era como esta división de las artesanías son menos valiosas, pues Ajá. obviamente hice mi escándalo, ¿no? Así de que, ¿cómo creen que ah, van a claro. ser menos valiosas? Y así, pero pues mucho de esa educación, pues vino de Montessori también.
1: Claro. Oye, en esta, en esta formación, eh Hacías la, 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 la distinción muy importante Una cosa es la apreciación y otra cosa es Como la formación técnica De okay. la creación del arte no este, Figuras Y proporciones y todo este rollo ¿Tú crees Que o tú veías Que tus compañeros de carrera O tus compañeros de estudio Tenían algo Algo diferente En relación a ti Por esta formación Montessori Hoy sí <risa> o sea, le dimos al clavo.
3: Esto, estuvo muy, este, muy difícil para mí la universidad en el sentido emocional, uh -huh. porque me di cuenta muy duro cómo pues la educación tradicional corta la creatividad de una manera así muy, sí. muy radical. Sí. Y es muy difícil, o sea, yo intenté titularme tres veces Ajá. y como que se me hacía tan frustrante que, que la, las reglas, o sea, como, como lo que se esperaba de mí sí. eh, claro. académicamente ni respondía como a la realidad que yo estaba viviendo en ese momento ni tampoco... Sentía que hubiera forma alguna de lo que yo quería en el futuro, o sea, esto del tatuaje y todo, pudiera entrar dentro de, de este asunto como más académico, y aparte también pues me topé como con una realidad pues económica que, que yo no, no sé, como que no entendía para nada en relación como con con el asunto de la escuela, o sea, como esas cosas se conjugaban ahí de un modo, pues que yo en Montessori aprendí totalmente, como dicen, otra filosofía por Ajá. completo, y pues para mí era como, ¿qué? ¿por qué? ¿cómo es posible que estemos aquí haciendo esto? Y, o sea, como que para mí sí fue como muy choqueante, de plano, o sea... Y, y pues hasta me llevó así como un poco a una crisis emocional en algún punto, ajá. pero obviamente de esas crisis y de esos como, de esos como bajones, ajá, ajá. pues viene también mucho aprendizaje también, o sea, no es como, como, que, lo, como que lo agradezca muchísimo así, claro, este claro. tampoco, pero pues sí, ahora sí que pues han sido situaciones que me han pues distinguido del resto de un modo pues muy evidente. O sea, hay gente que no entiende cómo es que funciono yo. O sea, eh, siendo artista o pues una persona que tal vez quiere ser artista, o sea, que está dibujando y haciendo sus propuestas, tiene como un peso social muy grande que cargar con pues esta falta de, de, de flexibilidad hacia la creatividad. Uh -huh. Hay como, como un automático de querer seguir tales pasos para llegar específicamente a tal punto que todo eso es como muy abstracto y no entiendo cómo. Eh, ¿cómo puede ser tan inflexible eh, la mente? O sea, ¿cómo claro. estamos como Limitante. tan ocupados como en la mente racional, en uh -huh. memorizarnos la historia del arte? Claro, <ríe> que no claro. entiendo para qué. O sea, eso es como que lo que me, me ha sacado tanto de onda como decir, para mí, la clase más importante de mi universidad probablemente habrá sido la de Historia del Arte de Yucatán. Ajá. Porque... Uh -huh es la ventana más directa a decirte, mira, estas personas que tú conoces y que puedes ir aquí a su casa, eh, llegaron a la historia del arte de Yucatán de esta manera, ¿no? Y entonces como que te abre la posibilidad a que puedes hacerlo tú también, ¿no? O sea, claro. como, tú también puedes estar ahí y solo es observar, hablar con esas personas y, y pues Rosaura, obviamente, Montessori... Y, eh, se metió hasta como en asuntos como de la política en la escuela o sea como claro. ejercicios de política en la escuela y me gustaba mucho como usar los recursos que se le daban como a esos eh, grupos políticos de ahí mismo de la escuela para organizar eventos que claro. conectaran a, a, a la gente con todas estas ideas que yo, tra que yo traía que yo tenía eh, pues como para intentar motivar un poco, ¿no? Porque sí ah. me parecía muy triste ver a pues tantos amigos como diciendo, ay, no, es que mi trabajo no es tan bueno, no, es que ya no sé si deba seguir en esta carrera o no, como lo que decías de los mitos de morir de hambre y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, que no necesariamente es que sea un, un mito en sí, porque pues el arte sí, sí cuesta y sí tienes que que poder solventar hasta cierto punto, o sea, pero también pues si yo ya tenía como por decirlo así el privilegio de haber pues tenido una educación que me abrió mucho la creatividad, uh -huh. pues compartirlo con los demás, ¿no? Lo mismo al mismo principio claro. que decíamos al inicio, a través de organizar pues conversatorios, a mí me encantan los conversatorios y siempre uh -huh. estoy como organizándolos alrededor de todo.
2: Ajá, ajá. De,
3: como para que se vaya conociendo más cosas, sea, vayan abriendo más puertas. O sea, sí fue un poco doloroso emocionalmente al inicio, pero me dio como la energía que necesitaba para abrir espacios para otras personas y así.
1: Y, y yo entiendo esto que dices. Desde luego, eh, la parte económica es bien importante y creo que es una de las cosas que más le tiene miedo el papá que está a punto de meter a su hijo en una escuela Montessori, ¿no? Híjole, ¿la, la, la hará en la vida? ¿O va a ser un niño sin límites, brincando por las lianas? Es que, como Tarzán. Y no, la verdad es que creo que la bronca, como tú decías, es que muchos mucho se quedan en el mito sin intentarlo. ¿Cuántas, ¿Cuántos artistas están ahorita... En el mejor de los casos, siendo profesionales, este, godines, atorados, y frustrados. Pero, pero, y frustrados, desde luego, pero por el mito, no porque lo sí. intentaron y llegaron. Y, si, si por lo menos el artista se muriera de hambre en realidad, pero tiene su obra, lo compartió y está, creo que sería diferente. Pero muchos ni siquiera llegaron a esa experiencia. No lo intentaron. ¿Por qué no lo intentaron? Uh -huh. ¿no? Sí, y un tesoro, y te dice, inténtalo.
3: Sí, y justo, o sea, a mi alrededor hay mucha gente que, que pues le gusta acercarse a mí y a, a como que recibir su dosis de motivación claro. por la misma razón de que pues como todo alrededor suyo les está constantemente dando el mensaje de no puedes uh -huh. es como, ay, ¿quién me puede decir que sí puedo, no? O sea, claro. para que al menos haya otra voz aparte de mí Claro. que me esté diciendo que sí, ¿no? Porque, pues, por algo hay, hay como una voz interna en, pues, les digo, más personas de las que nos imaginamos uh
2: -huh. que
3: tienen esta creatividad queriéndole salir del cuerpo y uh -huh. también hay, hay como situaciones que igual van como más allá de la economía, tal vez un poco hacia lo emocional de cada, pues, de cada persona, de cada historia, tenemos... Todos los medios para hacer lo que sea que queramos hacer, uh
2: -huh. eh,
3: desde el arte, porque justo igual ahorita pues está la pandemia y todo, pero da igual, o sea, al final lo que yo les decía a mis amigos es de que es que ninguna pandemia ni, ni nada nunca ha detenido al arte, o sea, el arte ha estado toda claro. la historia y simplemente es ir encontrando estrategias para que siga existiendo y siga saliendo de nosotros, porque al final, pues es una necesidad nuestra que salga ese arte, entonces solo es como ir pudiendo canalizar a las personas hacia los medios que le lleven a hacer su trabajo, ¿no? O sea, como que, Um, sí me gusta que, que vean mi trabajo y sí me gusta que este, les guste lo que yo hago y mis propuestas y me las compren y todo, pero también me gusta mucho construir comunidad en sí, o sea, como que para mí la comunidad es lo que te da el soporte uh
2: -huh. para
3: que puedas seguir construyendo, o sea, el ejercicio de trabajar en parejas o en grupos cuando pues estábamos en Montessori es muy distinto a cuando se trabaja así en una escuela tradicional en la que muchas veces estamos pensando en la competencia, en ah. asuntos de calificaciones, como dicen, o sea, sí es, es otro lo que es el objetivo, por decirlo no. así, o Otra las motivaciones.
2: Totalmente,
0: el trabajo en equipo. sí, y entonces el trabajar
3: no tanto como en un equipo, pues, tradicional, sino como más hacia un equipo de comunidad, similar sí. a, a lo que hacíamos allá en de Montessori. ¿No? Pues es súper diferente porque cada quien está haciendo su propuesta, pero entre todos nos enseñamos lo que está haciendo el otro y de qué cuánto cobraste y por qué cobraste tan barato. Y si, si tomas en cuenta de que tus materiales cuestan tanto, pues entonces no, no te quedes nada más como cobrando los materiales, cobra también tu mano de obra. O sea, enseñarle a la gente de lo que tú sabes vale, y pues métele como pues, un, un valor monetario tú, como tú quieras, pero, pero vale, ¿no? Y, y tómalo en cuenta y, y es como, ah, wow, sí, sí quiero, ¿no? Y como que este trabajo en comunidad nos va haciendo que, pues, escuchemos las cosas que otros artistas tienen que decir y también que otros artistas, pues, vayan escuchando lo que nosotros tenemos ahí
1: eh, que decir también. Claro. Y esta, esta parte que de repente... Eh, hace la diferencia entre el artista ensimismado entre comillas diva <risa> es, es justamente eso, o sea, como yo me creo muy bueno haciendo arte, todos los demás tienen la obligación de verme y de aplaudirme, y yo no tengo la obligación de ver a los demás, de escucharlos de consumir admirar. lo que otros de admirar y de decir, wow esto está padrísimo, ¿no? Creo que eso también le sí. da Montessori, y, y lo dijiste la, pa, la capacidad de criticar pero no, no la crítica destructiva de...
2: Está horrible, está horrible no lo que
1: está vale haciendo.
3: Nada, sino que sí. es objetiva, claro, no sino siempre es Claro, y
1: valorarla.
3: Sí, sí, justo les decía, a, a, pues, como la comunidad de Facebook que tengo de pronto ahí, escuchando las cosas que escribo, eh, que en algún punto eh, conocí a una, a una artista, a, creo que es conceptual artista conceptual de Pixar, que Ajá. esta chica nos decía justamente alrededor de las críticas, que más bien son como feedbacks,
2: Ajá. Eh,
3: eh, que debían ser comentarios que ayudaran a que creciera el valor de la obra. O sea, eso se Ajá. me hizo así como súper importante y me rompió un poco la cabeza porque sea he estado rompiendo una tradición de crítica, pero hace una, una tradición histórica, así de, de años, de años, de años, de, de demasiados miles de años, o sea, como que, bueno, cientos más bien dicho, uh -huh. de años, de una crítica que se centraba en, en decir la parte negativa, o claro. sea, en el sentido de que pues sí es importante eh, pues para el sistema económico pues ir poniendo unas por encima de otras y que unas valgan más que otras, uh -huh. pero ahorita ya se está como pues, caducando esa realidad, digámoslo así, porque ya no nos funciona en este punto de la historia. O sea, el hacer una película, por ejemplo, conlleva no de un artista, sino de muchísimos artistas artistas y de otro tipo de disciplinas que están trabajando dentro del mismo proyecto, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces ¿Y eso?
3: sí, Ajá, O sea, bueno, solo para terminar la idea, pues eso eh, es como mucho más posible si se trabaja desde un enfoque, un enfoque como de comunidad en vez de que sea como dices, de que todo gire alrededor de una sola persona, de el director o claro. el dibujante, ¿no? o algo así.
1: Eso eh, yo creo que debe de darnos mucha esperanza, porque al final eh, pensamos que el éxito del artista tiene que ver con llenar estadios, eh, llenar galerías en ciertos lugares del mundo, o presentarte uh -huh. en, las, en los teatros más prestigiosos.
0: O que las obras valgan
3: millones oh, okay. de oh, Exactamente,
1: o no. que alguien te pague un número específico por eso, ¿no?
3: Ahora sí que es como si el universo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tienes que parar.
1: Claro. <ríe> Porque te
3: tuviste como muchos meses este, o años esforzando a tu máxima potencia y ahorita que, que pues quieres adaptar esa realidad a como es la realidad ahora, uh -huh. pues no vas a poder, ¿no? Entonces como espérate y ahorita... Ahorita no, uh -huh. y, y es como momento de pausa, ¿no? Y este... Y el arte. Y justo esas pausas para el arte, a, a mí me parece que sirven muchísimo porque para mí es mucho más importante observar que producir, o uh -huh. sea, pero mucho más. Siendo artista o una persona eh, que, que apoya a alguien que es artista o algo así, o sea, ya sea galerista, ya sea, este pues, mercadólogo, no lo sé. Personas que rodeen al artista porque, pues, muchas veces el artista no funciona por sí mismo solo. Los maestros o quien sea también, pues, necesitan como este trabajo de observación bastante eh, antes de, de pensarse como alguien productivo en sí, ¿no? O sea, como que creo que podemos ir más allá de, de solamente querer estar todo el tiempo activos produciendo cosas
0: claro. y siento que este punto de observar es completamente Montessori o sea sí. que lo digas y que lo retomes y que lo uses en tu vida profesional y cotidiana o sea, es que lo llevas tatuado en el corazón, porque yo me acuerdo que Montessori siempre era de vamos a observar, uh -huh. vamos sí. a observar, y cómo observaste esto, ¿no? La parte desde que te ponían a observar cosas en un tapetito y que no las podías tocar, ¿no? Era así como de ay, obsérvalas sí. y no las toques.
2: Sí. <risa> Para y mío, de salir.
0: Muy importante porque yo soy como súper tentona. <risa> y era así como, ¡ay, contrólate! <risa> sí, pues sí.
3: Es que hay niños que tienden más a tocar, ¿no? Claro. Sí. Pero, Pero si yo, yo era de las niñas que tendían a observar más.
0: <ríe> y sigo siendo. Y qué padre. Qué padre sí. que nos sigas llevando.
1: Y creo que es parte justamente de lo que dices. Eh, es tiempo ahorita de permitir que el arte explique lo que ni la ciencia, ni los científicos, ni los políticos, desde luego están pudiendo explicar, ¿no? Eh, uh -huh. Ahorita sabemos que en algún momento nos van, nos van a estar escuchando papás, guías, otros exalumnos. Y quisiéramos pedirte que les mandaras un mensaje. ¿Qué mensaje le puedes dar a un papá que de repente ve que sus, su hijo agarra la crayola y tal vez se sale de la línea? ¿Qué le puedes decir a una guía que está observando a una niña o a un niño con cierta inclinación a los colores? ¿O qué le podrías decir a un exalumno que se quedó como con esta parte de, de querer compartir y que no ha podido y que trae esto, estas mariposas Montessori dándole vueltas por adentro? Ah, uh,
2: ok. <ríe> ¡Qué difícil!
3: ¿eh? pero pues sí, este, podría decir que... Pues a, a los niños que tengan como estos impulsos y a las personas que les estén rodeando, pues que lo mismo, como traten de más bien observar a, a los niños, ¿no? Como decía María Montessori, o sea, sigan a los niños, o sea, observarlos, porque en ellos hay como, pues un montón de este impulso creativo del cual hablaba antes y que probablemente sea eh, pues alguien que necesita ayuda de las personas que lo están observando para encontrar los medios eh, para poder expresarse, entonces creo que, que siempre hay que recordar que somos mucho más seres emocionales que racionales y que siempre va a haber ahí como una necesidad de expresión y que creo que es bastante útil o importante que siendo los adultos de la vida de esos niños, pues podamos darles los medios que necesitan y si no, por lo menos no hacer cosas que los repriman o los restrinjan en ningún sentido, ¿no? Que bueno, al final, o sea, la realidad es que a muchas personas que no se han restringido muchas cosas también esa misma energía de restricción en algún punto eh, si tenemos como un poco la capacidad eh, lo vamos a ir convirtiendo en otra energía diferente no entonces ahora sí que tenerle mucha confianza a esos niños y, y si se les pueden ir pues dando los medios para que ellos puedan irse expresando ya sean, bueno, unas expresiones más eh, convencionales que otras, pues no importa, eh, ya, ya no hay nada nuevo bajo el sol y, y salirse de la línea es hasta pasado de moda casi, casi, ¿no? Entonces como que <ríe> es permitir que vaya existiendo pues esta nueva vida que se va a ir creando después de este gran evento mundial y que justamente va a ser algo que nos va a servir mucho como humanidad, pues para replantearnos la manera en la que existimos
0: en claro. general. Perfecto. Oye, Rosaura pues muchísimas gracias por haber estado en nuestro podcast, de verdad te agradecemos todos los, los lindos comentarios que nos hiciste, la participación. Y bueno, no sé si tú quieras agregar algo más, Robert.
1: No, a mí me llena muchísimo porque también como, como camino del artista, como niño Montessori, como, como ciudadano de este gran planeta que está pasando por esta transformación, me llena mucho escuchar a, a, a una eh, alumna Montessori también decirnos Ahí es momento de construir juntos y eh, hay muchas historias allá afuera que, que contar. Y en algún momento te tendremos que invitar porque me quedé yo también con, como con esta idea, ¿no? Del tatuaje como la medalla sí. que uno se pone después de superar algo. Muchas veces así funciona claro. y toda la simbología detrás de, de eso. Entonces, en algún momento vamos a tenerte que, que invitar. Y muchísimas sí. gracias, en verdad, por compartir con nosotros este programa Identidad Montessori.
0: Recuerden que pueden escribirnos, que pueden, si quieren platicar con nosotros, participar en el podcast, pueden escribirnos también por inbox y, o a través de nuestra fanpage. Muchas Ay, gracias.
3: Ana, una última cosita que quisiera decir antes de, de cerrar todo, porque me, me gustó que hayas dicho este asunto de que hay muchas historias allá afuera. Sí. Este, no solo están las historias sino como la narrativa que le ponemos a esas historias como observar mucho el cómo contamos nuestra historia porque eso es como lo que construye la historia en sí muchas gracias nada. por la invitación eh, me divertí mucho y me la
2: pasé muy bien
1: qué bueno, te vamos a volver a invitar muy pronto muchísimas gracias también por la disposición y gracias a todos ustedes que nos están escuchando en este su podcast Identidad Montessori. Miri, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Adiós. Adiós. Nos vemos. Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba .com mx.
0: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba, la torre rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.